día de hoy comenzamos una serie nueva eh, de tres partes, ¿ok? Y las tres partes son importantísimas, importantísimas, porque es en la tercera parte, ¿sí? Donde vas a recibir una herramienta maravillosa. Pero la cosa es que si nosotros solamente damos herramientas, eh, terminamos con pura religión, ¿ok? Si solamente tomamos herramientas, eh, son pura modificación del comportamiento, cosas que hacer cuando la respuesta siempre está en no qué debo hacer, sino qué debo creer. Escucha esto. La respuesta siempre está en qué debo creer, no qué tengo que hacer. Porque cuando creo correctamente, me lleva a hacer lo que tengo que hacer correctamente. ¿Estás conmigo? De otra manera, terminamos con mucha religión. Haz esto, haz aquello, no haz eso. Necesitas hacer más de esto, hacer más de aquello. Entonces, a veces las cosas que hacemos eh, son las mismas, pero unas están fundadas en una creencia del corazón y por eso producen transformación y otras están simplemente fundadas en un conocimiento externo ¿sí? que no está arraigado en nuestro corazón. Entonces, queremos creer correctamente primero. Entonces, la herramienta que te voy a dar es en la tercera parte, en dos domingos, pero es importantísimo que entendamos eh, qué tiene que ver con todo en la palabra para que la podamos creer. ¿okay? Entonces, el día de hoy comenzamos. Estoy abre tu vida conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 1. <coughs> Dile al de lado, esto va a estar bueno. Llevo estudiando esto desde enero. Desde enero de este año llevo estudiando esto y hasta ahora el Señor me ha uh, movido a enseñarlo. Y ustedes saben que a mí me encanta hablar acerca del corazón, ¿verdad? Porque, oh, qué pesadilla sería que solamente nos diéramos más recetas de cosas que hacer y religiosismo, ¿verdad? Porque es mucho trabajo, pero cuando está plantado en mi corazón, sucede como, como automáticamente, ¿sí? La Biblia dice en Proverbios 4.23 que por sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí fluyen todas las cosas de tu vida, fluyen tu corazón. Entonces quiero sugerirte que hay más cosas que creer que hacer. Es más fácil hacer las cosas cuando las has creído que hacer las cosas aunque sean una buena idea aunque le estén funcionando a alguien más. He ahí la diferencia porque a algunos les funciona y a otros no. Y están haciendo lo mismo. Y acabas frustrado y dices, pero ¿por qué a él sí le funciona? A mí no. Porque para ti está solamente aquí, para ellos está aquí adentro. ¿Sí? Y lo que crees en el corazón y confiesas con la boca tiene tanto poder que cambió el destino de tu eternidad. ¿Escuché eso? Así es como fuiste salvo. Creíste aquí y confesaste aquí. ¿Cómo es que fuimos salvos por este método y ahora hemos caído en religiosismos y nada más hacemos puras cosas y, y decimos puras cosas, pero no las hemos creído aquí? Por eso la frustración de miles y miles de creyentes por todo el mundo que dicen, pero a mí no me funciona. Y empezamos a hacer eh, tontas deducciones como es que a mí Dios no me ama. Es que a Dios lo quiere más a Él que a mí. Es que no soy tan santo. Es que no soy tan puro. Es que no soy tan justo. Es que... Y empezamos a vernos y atacarnos a nosotros mismos en vez de tener un entendimiento que dice, tiene que ver con lo que yo creo. 
y no puedo juzgar lo que estoy viendo en la vida de alguien más porque no sé lo que ellos creen. Ok, entonces, um, eh, muchos, muchos creyentes eh, a veces pasan su vida entera eh, frustrados o en desesperanza porque no ven las promesas de Dios funcionar para ellos como funcionan para otros. Y a veces vemos una persona nueva en Cristo, viene, aplica la palabra y empieza a crecer así, ¡pum! rapidísimo, y ve milagros y ve respuesta a oraciones y cosas, y uno acá, 20 años en la iglesia, y todavía no, no ha visto ni la mitad de las cosas maravillosas que esa persona ha visto, y dice, ¿por qué? ¿Alguien le estoy hablando a alguien? ¿Sí? <risa> Entonces, uh, en esta serie les voy a enseñar por qué y qué hacer. Amén. Um, en Jeremías capítulo 1, versículo 10, dice, Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Okay. Entonces, este es nuestro versículo base. Okay. Y, y quiero explicarte algunas de las cosas que representan estas cosas. Uh, el Antiguo Testamento tiene el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y lo que eso significa es que muchas cosas del Antiguo Testamento son uh, panoramas o ilustraciones ¿sí? de nuestro caminar con Dios hoy. Okay. Entonces, una de las cosas que, de las que hablamos mucho aquí es como el pueblo de Israel representa eh, nuestro caminar con el Señor. Como cuando ellos salieron de Egipto, ¿sí? eh, representa nuestra salvación. ¿sí? Cuando salimos de la esclavitud, ya no somos esclavos al pecado, salimos de Egipto ¿sí? y ahora vamos en camino a la tierra prometida. Y después ellos estuvieron en el desierto, ¿verdad? Y solo pudieron entrar a la tierra prometida cuando comenzaron a creerle a Dios o obedecer a Dios, que solamente puedes hacer cuando le crees a Dios. ¿Sí? Entonces una generación no entró a la tierra prometida, se quedó en el desierto, murió en el desierto y no entraron a todas las promesas de Dios. Pero queremos ser de los que entran a la tierra prometida ¿sí? y entran al descanso de Dios. Porque en el descanso de Dios ¿sí? es cuando, eh, cuando estás disfrutando ¿sí? de la bendición de Dios, de la prosperidad de Dios. No es, no es difícil, ya no estás en el desierto. ¿verdad? Entonces um, cuando el pueblo de Israel... Eh, iba a entrar a la tierra prometida y cuando estaban ahí, Dios les dio una muy importante instrucción. Y seguro la has leído en Éxodo, en Números, en, en Deuteronomio, en, en Josué, ¿verdad? porque está en varios lugares y Dios les dio esta instrucción. Les dijo, cuando entres a la tierra prometida, necesitas echar fuera a todos los habitantes de la tierra. Porque si no los echas fuera, ¿sí? en números 33, 55, dice, si no echas fuera a los habitantes de la tierra, van a ser como irritantes a tus ojos y como espinas en tu costado. ¿Cuántos alguna vez han usado una de esas nuevas playeras que tienen la etiqueta aquí adentro? Y está todo el día estoy así cortándote, ¿verdad? Haciendo como cirugía aquí. Y es muy difícil quitar la atención. Está distrayéndote todo el tiempo. La persona que hizo ese diseño necesita recibir a Jesús. Y está ahí todo el tiempo, ¿verdad?, molestándote. O sea, imagínate, eso es una probadita de lo que Dios está diciendo. Si tú no echas fuera a los habitantes de la tierra, 
te van a causar problemas después. Ahora sabemos que fallaron en echar fuera a los habitantes de la tierra y cuando tú lees la historia del pueblo de Israel, de hecho puedes ver que los problemas más grandes que vinieron a ellos fue porque no echaron fuera a los habitantes de la tierra, sino que escogieron mezclarse con ellos y cuando se mezclaron con ellos empezaron a adoptar otros dioses, otros ídolos, otras costumbres. Y si te das cuenta, esta es la mera imagen de Romanos 12.2 que dice no te conformes, no te hagas como este mundo, sino se transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. De esta manera entenderás la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y lo mismo es lo que le estaba diciendo a ellos en el Antiguo Testamento. Le estaba diciendo, hey, si no los echan fuera, se van a empezar a hacer como ellos. El hombre más sabio del mundo, Salomón, ¿verdad? Hombre perfecto en todos sus caminos. Al final de su vida cayó. ¿Y sabes por qué cayó? Porque empezó a casarse con esposas de, otros, de otras tribus, de otros países, de otras culturas. Y empezó a rodearse de creencias externas y de ídolos externos. Y terminó haciendo compromiso en su corazón. Y terminó él apartándose y cayendo. Así es como Salomón cayó. ¿sí? Porque se empezó a conformar ¿sí? a lo que le estaba permitiendo que entrara a él. Por eso la Biblia nos dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Somos llamados a habitar, a ocupar la tierra. Y Jesús dijo, oren de esta manera. En Mateo 6 dijo, venga tu reino, santificado sea tu nombre. Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Sí? Desde el principio Dios nos puso sobre la tierra para ocupar, para tomar dominio. ¿Sí? No para ser conquistados por lo que había en la tierra cuando nosotros nacimos. ¿sí? Sino para traer el reino de Dios a la tierra. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? El reino de Dios representa la manera en que Dios hace las cosas. ¿Estoy hablando muy rápido? Okay, ¿quién me... ¿Puedo traer un agua? Creo que me tomé todo el agua del, del primer servicio. Es que cuando tengo no, no tengo agua, entonces... Y como soy del DF, pues... Así voy a hablar bien rápido. Okay. Entonces... Eh, entonces Dios, Dios nos puso aquí para traer su reino y por eso Jesús dijo hey, esta sigue siendo la visión dice cuando tú eres parte de mi reino ahora tu misión es traer el reino de los cielos a la tierra y es ocupar gracias Carlos es ocupar la tierra ¿verdad? y traer las, eh, la, la, eh, las mentalidades los principios la forma de hacer las cosas del reino de los cielos aquí a la tierra Ok, entonces eh, es el mismo principio ¿sí? que vemos aquí cuando Dios le estaba diciendo, hey, cuando vayas ahí a la tierra, ¿sí? tienes que echar fuera a sus habitantes. El problema que les platicaba al principio es que muchos edificamos nuestra vida en el Señor y empezamos a confesar la palabra, a conocer la palabra, a aplicar los principios de Dios, mas nunca... Limpiamos la tierra. ¿sí? Uh, si ustedes se dan cuenta, cuando, cuando, uh, cuando alguien va a construir una casa nueva, eh, si hay una casa ahí, tienen que demolerla y limpiar todo el escombro, ¿verdad? Primero. Y aunque sea un terreno donde no se ha construido nada, también necesita preparación. 
necesita hacerse todo, todo plano, ¿verdad? No puede José nada más llegar ahí y empezar a, a formear una casa y a poner... No, necesita, necesita haber estado preparado todo, necesita una fundación de concreto, necesita estar listo para construir sobre eso, ¿sí? Entonces, la vida de muchos creyentes es de este tipo de imágenes. Son personas que han venido y han empezado a construir, pero nunca prepararon la tierra, nunca quitaron las costumbres, las mentalidades religiosas antiguas, ¿sí?, que, 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 eran, que no eran de Dios ¿sí? y nu, nunca removieron eso y nunca han cultivado la tierra o preparado la tierra antes de seguir construyendo. Por tanto, muchas veces cuando construimos nos encontramos frustrados porque no vemos los mismos resultados. ¿Estás conmigo? Entonces, vamos a ver este versículo primero. Eh, dice, hoy te doy autoridad. Gracias Dios nos dio autoridad. No somos víctimas. No estamos amolados por nuestro pasado. No, tenemos autoridad. Jesús murió en la cruz, resucitó, nos dio poder y autoridad. Nos dio la sangre de Jesús. ¿sí? Pero requiere de nuestra cooperación. Esa es la parte. Muchos piensan que es como magia. ¡Pum! Soy nueva criatura y ya todo está bien. Eres nueva criatura, tu espíritu ha nacido de nuevo, pero tu alma sigue cochina. Tu alma sigue siendo la misma. Por eso dicen romanos que necesitas renovar tu mente, ¿sí? ser transformado a través de la renovación de tu entendimiento. Cuando una de las escrituras donde Dios les dice al pueblo de Israel que entren a la tierra prometida a tomar eh, y, a, y, a, y a echar fuera a los habitantes, les dice esto, les dice muy importante. Dice, um, dice, ustedes, dice, yo voy a hacerlo con ustedes pero ustedes tienen que ir primero. En otras palabras, Dios está diciendo, tú tienes que dirigirme y decir, Dios, vamos a tomar este territorio, Dios, vamos a hacer esto, este, eh, aquí está este habitante, ven con nosotros. En otras palabras, Dios estaba diciendo, esta es tu tierra y vamos a echar fuera a los habitantes y lo voy a hacer contigo, pero tú vas a tomar la iniciativa. ¿Ok? Escucha, tú vas a tomar la iniciativa. Y es muy diferente del caminar del desierto. El caminar del desierto, Dios iba por frente y Dios iba por atrás y Dios les decía a dónde ir y Dios les daba de comer en la boca todos los días. Cuando entran a la tierra prometida, ¿sí? esa vez cruzan el agua, es diferente. La primera vez que cruzaron el agua, se abrieron las aguas y pasaron en tierra seca. La segunda vez que cruzaron a la tierra prometida, les fue requerido dar un paso y meter los pies en el agua antes de que se abriera todo. Y esa es una señal de madurez y de crecimiento. ¿sí? Él nos salvó y tenemos vida eterna, pero dice, yo tengo cosas más grandes para ti, entonces tú tienes ahora que empezar a dar los pasos y yo lo voy a hacer contigo. No te voy a dejar huérfano, pero tampoco te voy a tratar como bebé. Haz un codazo al de al lado. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Algunos se aprovechan, ¿verdad? Entonces, Dios dice, toma la iniciativa. Entonces, cuando, cuando llegamos a este lugar en nuestra vida donde empezamos a ver ciclos destructivos, cosas en nuestra vida que siguen sucediendo, eh, eh, límites de los que no pasamos, eh, la misma lucha año tras año, este, el mismo problema siempre, la misma limitación siempre estas cosas, es cuando nosotros tenemos que reconocer y decir, Espíritu Santo, Ayuda aquí. ¿Qué habitante de la tierra necesitamos echar fuera? 
¿sí? Porque no me gusta lo que estoy viendo por fuera y sé que no se trata de hacer, hacer, hacer. Necesito una revelación para saber qué es lo que debo creer primero. Y de esa creencia tú me dices qué hacer. Entonces, en Jeremías 1.10 dice, te he dado autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Ahora, naciones y reinos representa en la Biblia culturas, creencias, sistemas, actitudes, patrones de pensamiento, tradiciones de hombre, dioses e idolatría. ¿Okay? Esto es lo que naciones y reinos representan. Algunos de estos tienen que ser destruidos de tu vida porque son malos, no son de Dios, no son como el reino de Dios. ¿Sí? Pueden tener que ver con dinero, pueden tener que, que ver con cómo eres en, en tu matrimonio o cómo eres con tus hijos, pueden tener que ver con eh, cómo, cómo manejas tus finanzas, pueden tener que ver con, con muchas cosas en tu vida. Algunos de otros, algunos otros de estos pueden uh, ser edificados, corregidos o redirigidos. ¿sí? Y algunos van a tener que ser plantados como algo completamente nuevo que nunca habías aprendido. ¿sí? Y te voy a dar un ejemplo. Tal vez tú aprendiste acerca del del diezmo y lo aprendiste de una manera muy religiosa ¿verdad? si tú no das el diezmo Dios te va a maldecir y todo en tu vida va a estar maldecido y, y, y entonces das tu diezmo por miedo por temor ¿okay? eh, eso es algo que necesita ser sanado corregido, redirigido porque el diezmar no está mal el diezmar es, es un principio buenísimo del reino de Dios pero necesitamos aprenderlo correctamente. De otra manera, la motivación de nuestro corazón va a contaminar nuestra semilla. ¿Okay? Y mucha gente se va al otro extremo. ¡Ah, yo sabía que eso del diezmo era, estaba mal! Y ya nunca dan nada. No, pues, no, o sea, ¿sí? Entonces, algunas cosas necesitamos completamente... Eso no es de Dios. Eso no es de Dios para nada. Eso fue... Que, como dije, este, eh, culturas, creencias erróneas, sistemas del mundo, sistemas religiosos, tradiciones del hombre, eh, dioses, va, uh, eh, idolatría o, o, este, o otros dioses. ¿no? Entonces algunos tienen que ser destruidos, algunos tienen que ser construidos, algunos tienen que ser redirigidos o corregidos y otros son completamente nuevos. Tal vez tú nunca habías escuchado esto del diezmo. Entonces, para ti es algo nuevo que tiene que ser plantado. ¿okay? Um, porque de las seis palabras que hay aquí en este versículo para describir instrucciones, cuatro se refieren a limpiar y preparar y demoler, y dos hablan de construir algo nuevo. Y tú sabes, cuando Dios dice algo dos veces en la Biblia, es como que, pon atención, de cierto, de cierto, os digo, oh, ok, ¿sí? Y aquí es doble, doble, ¿sí? Aquí es de... Desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y dos de estas palabras son casi idénticas. ¿sí? Entonces habla cuatro de estas palabras que tienen que ver con preparar la tierra y dos con plantar y edificar. Eso me dice a mí que tal vez, un poco, tal vez es un poco más importante el énfasis que ponemos en sanar y preparar la fundación de nuestro corazón que en aprender algo nuevo y edificar y plantar. No está mal plantar y edificar. 
a lo que me refiero es que hay un énfasis grande aquí en la preparación que se ha hecho o que tal vez no has hecho en tu corazón anteriormente. ¿Sí? Ok. Um, y después dice, eh, ok, el desarraigar eh, significa, ahí de, de la raíz de este hebrea dice, el, el, el sacar, el jalar de abajo, ¿sí? El desarraigar. Esto nos habla de las cosas que están profundamente dentro de nosotros, arraigadas. ¿sí? Sabemos que eh, la mayoría de las cosas que hacemos suceden en el subconsciente. No estamos conscientes de qué están pasando, ¿verdad? Ninguno de ustedes está diciendo, respira, 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 digiere, digiere. Estoy, espérame, no me hables ahorita, estoy digiriendo mi comida. Nadie dice eso, ¿verdad? Porque son cosas que suceden en el subconsciente. Más sucede en el subconsciente de lo que sucede en el consciente. De hecho, hay algunas cosas que hacemos tan automáticamente ya que a veces eh, se nos olvida cómo las hicimos, ¿verdad? Dices, vas manejando al trabajo de regreso a la casa y de repente llegas y dices, ¿cómo llegué aquí? No te acuerdas, ¿verdad? No te acuerdas que pusiste la direccional, no te acuerdas que, que frenaste, no te acuerdas que pasaste o que te cambiaste de carril. Simplemente son cosas que sucedieron en el subconsciente. Y gracias a Dios que nos creó de esta manera para aprender, porque si tuviéramos que pensar todo siempre como la primera vez, seríamos mucho menos eficientes y productivos. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas que hacemos que ya no estamos pensando, simplemente las hacemos. ¿Verdad? Nadie va, uno, dos, tres, no. Cepillas los dientes y, y, y ya, ¿verdad? No, ¿Cuántas veces te cepillaste? No, pues quién sabe, no sé, no cuento, ¿verdad? Una vez este, yo estaba tratando de, de manejar como, como piloto de carreras con, uh, con los dos pies, ¿verdad? Un carro automático con los dos pies. Y, y uno está acostumbrado a manejar con, con un pie, ¿verdad? Si tú manejas con los dos pies, necesitamos orar por ti, ¿ok? Solamente que sea de clutch el coche. De otra manera, un pie, ¿sí? Un pie. Me acuerdo, le estaba enseñando a mi hija y me decía, ¿y entonces puedo usar los dos pies? No, 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 ese pie... Ni lo piensas, un pie, un pie. ¿okay? Entonces yo estaba tratando, esto fue cuando nos acabamos de casar, teníamos un, un, un carrito nuevo, y, este, y, y dije, hoy voy a manejar con, los, con el pie izquierdo. De hecho, dije, voy, todo con el pie izquierdo, voy a acelerar, voy a frenar con el pie izquierdo. Entonces llegué a, a una, una, un semáforo rojo y que voy a frenar con el pie izquierdo y frené tan fuerte y no lo esperaba, ¿ok? Porque la otra cosa que sucede subconscientemente que no te das cuenta es que cuando tú frenas, tu cuerpo automáticamente compensa, ¿sí? Para no irte para frente. ¿Sí? Y todos los van a tratar ahorita que salgan de aquí. ¡Ay, oh, sí, es cierto! No sabía que hacía eso, es subconscientemente. ¿verdad? Entonces, algo cambió, ¿verdad? Porque yo traté de hacerlo con el pie izquierdo. Y cuando frené con el pie izquierdo, frené tan fuerte que me fui de frente y le pegué al claxon con mi cabeza. ¡Pum! Y volteo y la persona de al lado me vio así como que... ¡Pum! ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a hacerlo con el pie izquierdo. Y no está entrenado mi pie para la, la precisión y cuánto apachurrarle. Y, qué tan... y mi cuerpo no estaba listo para, para detenerse tan duro. ¿Sí? 
Entonces, eh, hay cosas que hacemos subconscientemente de las que no sabemos que estamos haciendo o simplemente ya fueron puestas ahí. Por eso, cuando uno desarrolla un nuevo hábito, el, el punto de esto es que se, se vuelva como una naturaleza, una segunda naturaleza. ¿sí? Que se, y lo que pasa cuando se convierte en segunda naturaleza es que se hace más fácil ¿sí? que la primera vez. ¿A poco no? ¿Sí? El ir al gimnasio para mí es fácil, ¿sí? pero no fue fácil cuando empezaba. Fue muy difícil mentalmente, físicamente, emocionalmente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? Entonces, cuando creamos nuevos hábitos, se convierten en segunda naturaleza. ¿Por qué? Porque pasan del consciente al subconsciente y se hacen más fáciles. Por eso es que cuando ponemos la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, se hace más fácil caminar en los principios y en los caminos de Dios. Wow. Para mí no es difícil dar el 10 o el 20% al Señor. Llevo haciéndolo desde que tenía 18 años de edad. Vivo en el 80% de mi ingreso. No es, no es difícil. ¿Por qué? Eso es, es, es algo que he puesto en mi corazón, algo que creo tan profundamente ¿sí? y que he visto con los años que Dios solamente quiere añadir que no es difícil. ¿sí? Pero para alguien comenzando a diezmar puede ser tan difícil porque ¿cómo puedo dar? Okay, ¿Qué te parece si diezmo el 3%? Bueno, entonces ya no le llamaríamos diezmo, le llamaríamos triesmo. ¿sí? Ok, cambiemos de tema. Okay. Están conmigo. Entonces, naciones y reinos, para algunos de desarraigar, hablamos de desarraigar, son las cosas que están profundas en nuestro subconsciente. ¿sí? Reacciones, enojos, eh, eh, el temor nos hace reaccionar. ¿sí? Entonces, cuando hay mentiras en nuestro subconsciente que nos dicen, así es como actúas, ni siquiera lo piensas. Tu corazón y tu intención es buena, pero hay algo en tu subconsciente, en tu corazón que ha sido puesto ahí por tantos años que cuando algo sucede, si es como un gatillo, ¡pum! sale esto. Porque está en su consciente. Son cosas que necesitamos desarraigar. ¿okay? Después dice eh, derribar, que es casi la misma palabra, pero... Entonces, desarraigar viene de abajo y derribar nos da la idea de jalar algo de arriba. Y en 2 Corintios 10.5 nos dice que llevemos, ¿sí? eh, eh, dice, des desarraigando toda imaginación que se levanta o todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. ¿Sí? Y eso habla más de nuestros pensamientos conscientes. Tenemos pensamientos conscientes ¿sí? que, que no están alineados a la palabra de Dios, que andan dándonos ideas y andan flotando en nuestra mente y, y, y no son de Dios. Y la palabra dice que los llevemos cautivos y que los jalemos. Y es lo que me da esa idea. Dice, algunos necesitamos derribar. Es decir, no, usted está bajo arresto, señor pensamiento de lujuria, señor pensamiento de, de enojo, señor pensamiento de avaricia, señor pensamiento de temor, señor pensamiento de, de desesperanza, señor de, pensamiento de depresión, de suicidio. Usted está bajo arresto, usted no tiene... No tiene que andar aquí haciendo nada. ¿Sí? Entonces hay otros esos que dice necesitamos eh, derribar. ¿Sí? Necesitamos derribar. Después dice eh, eh, 
destruir y derrocar, que son casi las mismas palabras, ¿sí? y en, el, uh, en sus idiomas originales se refieren a ciudades o altares, ¿sí? y, este, uh, y significa tirar, destruir, completamente remover. ¿sí? Eh, y después nos dice, y otros deberás edificar y plantar. ¿okay? Edificar y plantar. Dice... Um, Edificar y plantar. Edificar es construir, ¿verdad? Y lo que necesitamos construir son ahora mentalidades de la palabra de Dios. Fortalezas de la palabra de Dios. La Biblia habla de fortalezas y muchas veces es en el sentido negativo, ¿verdad? Una fortaleza. ¿Y qué quiere decir? Es una mentalidad que has construido y protegido por tanto tiempo en tu vida que es muy difícil de pensar diferente. ¿Alguien? ¿Verdad? Como, como las personas uh, muy religiosas que, que crecieron toda su vida eh, en la iglesia eh, donde no permiten que las mujeres prediquen, ¿verdad? Y se los han inculcado y se los han puesto tan fuerte en, en, en su mente que, que es muy difícil que cambien de manera de pensar, ¿verdad? Para ellos es algo que, que piensan que es de Dios y que, que las mujeres no deben hablar en la iglesia y no deben... Este, predicar y que las mujeres menos y, y eso es que es una fortaleza ¿sí? que ha sido edificada y construida por muchos años por toda la vida de esa persona ¿sí? y necesita ser derribada esa fortaleza pero hay fortalezas buenas cuáles son las fortalezas buenas porque las fortalezas es un lugar de refugio es un lugar de protección las fortalezas buenas son las mentalidades que están basadas en la palabra de dios ¿sí? como dios quiere bendecirme Tú jamás vas a poder hacer que yo cambie de parecer de que Dios es bueno y quiere bendecirme. Jamás. Es una fortaleza en mi vida que me provee de protección, de esperanza, de paz, de gozo, de siempre confiar en mi Dios. ¿sí? Y la he construido por décadas en mi vida ¿sí? y no hay absolutamente nada que me pueda convencer de lo opuesto. Es una fortaleza de la palabra de Dios ¿sí? que he construido a base de la palabra, de su bondad, de su provisión, de su amor, de su cuidado por mí. ¿Estás conmigo? Um, y después hay unas que son nuevas que necesitamos plantar. ¿sí? Y este, las, lo, ¿Cómo plantamos dentro de nosotros? La manera en la que plantamos dentro de nosotros es a través de semillas, ¿ok? Y las semillas son pensamientos. Los pensamientos son semillas al corazón, ¿sí? Cada pensamiento que tú tienes es una semilla que estás plantando en tu corazón y entre más de eso medites en ese pensamiento, entre más eh, lo mastiques, ¿sí? Más estás poniéndolo en tu corazón. Más estás cultivando esa parte de tu corazón con esa semilla, ¿me entiendes? Entonces necesitamos... Eh, Necesitamos plantar las cosas correctas, porque la mayoría de lo que plantes es lo que va a producir en tu vida. ¿Sí? Entonces, si estamos plantando la palabra de Dios, pues va a ser maravilloso, pero si estamos rodeados y escuchando la mayoría del tiempo de otras cosas que no son de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a crecer dentro de nosotros? Bien, esto es, esto es muy importante y esto muchos, muchos piensan o lo ven como religiosismo, ¿sí? Pero cuando entiendes esto, te das cuenta que no es religiosismo, es un principio. ¿sí? ¿Por, qué, um, 
Tristemente, muchas o la mayoría de las personas hoy en día leen otros libros más que la Biblia. Y estoy hablando de libros mundanos y paganos, lo que sea, ¿verdad? Leen más artículos de otra cosa que la Biblia. Entonces, ¿qué están plantando? Pues lo que sea, pero lo menos de lo que están plantando es de la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? La gente le cuesta trabajo venir a la iglesia dos horas una vez a la semana. ¿Dónde están el resto de las ciento y pico horas que hay en la semana? Bueno, 40 o más en el trabajo, ¿verdad? En ese ambiente, en ese, sea bueno o malo. ¿sí? Mi punto es, ¿cuál es la influencia más grande en nuestra vida? Porque de lo que escuchamos, la manera en la que plantamos en nuestro corazón, aunque no podemos abrir nuestro corazón y meter ahí pedazos de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo sucede? Sucede por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que leemos, ¿verdad? Eso produce pensamientos y esos pensamientos producen semillas que son plantadas en el corazón. Y de ahí viene la conclusión de cuánto y qué estás sembrando en tu corazón cada semana. Tú haces el cálculo. Más gente ve televisión horas y horas y horas y programas de lo que escuchan la enseñanza o la palabra de Dios. Entonces, ¿qué están poniendo? Y en cierta manera estamos haciendo muchas veces, sin querer, lo que Salomón hizo, ¿sí? que tenía un reino de paz, pero abrió la puerta a las influencias externas y hizo lo que Romanos 12.2 dice que no hagamos. Se empezó a conformar a este siglo, a este reino, a este mundo. y Permitió que esas cosas corrompieran su corazón desde adentro. Entonces muchas veces podemos pensar que estamos a salvo porque asistimos a la iglesia una vez a la semana y leemos la Biblia unas dos, tres veces a la semana. ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿de qué estás sembrando en tu corazón más? Porque Proverbios 4.23 dice, del corazón mana la vida. Y aunque pienses que, ah, pero eso nada más lo veo como entretenimiento, poco a poco son semillas que te dicen, ah, eso es, es normal, si tienes una novia... Tienes relaciones sexuales con ella y pues no hay problema, todos lo están haciendo. Y poco a poco empezamos a conformarnos ¿sí? al mundo y empieza a corromper nuestro corazón desde adentro. ¿Están ahí? Entonces, y, y eso es en cualquier tema. ¿sí? El tema de las finanzas, en el tema del matrimonio, en el tema de, 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 de lo que sea. Empezamos a permitir que estas cosas externas empiecen a influenciar nuestro corazón más. ¿Por qué? porque estamos escuchándolas, viéndolas, sumergidos en estas cosas más de lo que estamos en la palabra de Dios. ¿Están ahí? Ok. ¿Estás aprendiendo algo? Ok, ok, ok. Vamos a, a seguir. Y este... Esta es la primera parte, ok. Ahora, una de las preguntas que, que yo le he hecho al Señor por años... Es cómo es que Jesús resistió al diablo tres veces y, y con esas tres veces le bastó y ya fue libre de esa tentación. Y dije, eso está. Dije, yo puedo hacer tres veces. Yo, yo puedo resistirlo tres veces. ¿Ah? Pero ¿cuántos les ha pasado que el diablo ha venido más de tres veces? Como 300 veces. O como 30 años. Por la misma puerta. ¿Sí? Y me pregunto, ¿por qué? Si Jesús era 100% hombre, si Jesús 
um, se hizo hombre, o sea, se hizo como yo, pasó por las mismas tentaciones, pero ¿cómo es que le fue tan fácil? Y a mí a veces me es tan difícil el... Y el diablo sigue viniendo por esa misma puerta y le sigo cerrando la puerta y, y después viene otra vez. Y Jesús nada más fue tres veces. ¿Qué tenía más autoridad él? Pues la Biblia dice que él me dio su autoridad y me dio el nombre de Jesús y sé lo poderoso que es el nombre de Jesús. Y, y Jesús mandaba la palabra y sanaban. Y yo he mandado la palabra y a veces no han sanado. ¿Por qué? Tengo la misma fe. La Biblia dice que la fe no es difícil. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías. Ah, sí, eso. Um, entonces la fe no tiene que ser. O sea, el problema no es mi fe. Los religiosos me han dicho que el problema es mi fe. ¿verdad? Los religiosos juzgan por fuera y dicen, es pobre y está enfermo. Tiene o pecado o no tiene suficiente fe. Y el pobre ahí ya, 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 no, pues sí, tienen razón, Dios les bendice, yo nunca voy a hacer nada en esta vida, gracias a Dios que me voy a ir al cielo un día y el resto de esta vida será miserable y pues ya. No, ¿verdad? No es, no es, son esas cosas, porque la fe no es difícil, ni tiene que ser gigante, solamente tiene que ser pura y simple, ¿verdad? Ni tampoco es el pecado, porque él murió por el pecado, el pecado ya no es ese problema. El pecado tiene otro problema, que es que sus consecuencias, pues ya las sufro yo. Pero no es Dios castigándome o condenándome. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Y el Señor me mostró esto. Y me dijo, la diferencia es que Jesús no tenía todas las, um, eh, las creencias tóxicas. Él no tenía todas las heridas del pasado. Él no tenía todas las experiencias negativas. Él no tenía las maldiciones generacionales y las memorias celulares destructivas que le fueron pasadas. Y no tenía todas las mentiras dentro de su corazón que nosotros sí tenemos. Y entonces digo, wow, pues claro, ¿verdad? Eso tiene influencia sobre mi vida. Y después pienso, pero no es justo. Porque, espérame, que no él vino a ser como yo. Pero él vino, ¿y cómo se le refiere a la Biblia? Como el segundo, ¿qué? Adán. El segundo Adán, ¿verdad? Eso quiere decir que el primero también la regó. Y el primero tampoco tenía todos esos sistemas de creencias negativos, experiencias negativas, imágenes destructivas, memorias celulares destructivas. El primer Adán tampoco tenía nada de esas cosas negativas y la regó. ¿Sí me entiendes? Entonces dije, ah, ok. Entonces, aunque yo no tuviera nada de esas cosas de mi pasado, a Adán le pasó, a mí me hubiera pasado también. ¿Sí? Entonces Jesús vino a ser el segundo Adán, ¿verdad? Pero él no tenía esas cosas. Por eso es que nosotros tenemos un poquito más de trabajo que hacer en nuestro corazón y en nuestra fundación ¿sí? de lo que Jesús tenía. Jesús no tenía incredulidad. ¿Sí? ¿Estás ahí? Nosotros tenemos incredulidad por el simple hecho de que hiciste una oración la semana pasada y no se cumplió y ahora ya tiene más incredulidad. Y obviamente necesitamos aprender a... a Reconciliar esas cosas, ¿verdad? Porque sabemos, a ver, enseñanzas incorrectas nos han llevado a crear nuevas teologías 
que nos dañan más. Oré y no pasó, así que no siempre es la voluntad de Dios sanar. No, no vamos a, a diluir y a bajar la palabra de Dios al nivel de nuestra experiencia, familia. Él es fiel, su palabra es verdad, nunca cambia. Sus promesas son sí y amén. Y el problema no es mi fe, y no es que Dios no me ama, y no es el pecado porque el pecado lo cubrió y lo pagó en la cruz. El problema es mi sistema de creencias y las cosas en mi corazón que no estoy dispuesto a ver. Tan poca gente está dispuesta a lidiar con su corazón. Gracias a Dios en nuestra iglesia, el número de personas que empiezan a trabajar su corazón ha ido incrementando y lo podemos ver en tantas cosas, ¿verdad? Porque hablamos de esto todo el tiempo. Porque queremos transformación verdadera del corazón, no modificación del comportamiento. ¿sí? Entonces, um, cuando reconocemos esta verdad... Um, dejamos de estar frustrados ¿Sí me entiendes? Porque mientras yo no entienda esto Voy a estar frustrado Voy a decir hey, Aquí dice esto A Jesús le hizo así Y a mí no me funciona ¿Sí? El hermano Carlos Ora y pasan las cosas Y, y yo oro y no pasa nada ¿Qué está pasando? ¿Sí? En una manera muy simple ¿sí? Es lo que experimentamos a veces Esa frustración Entonces necesito yo entender Que no tiene que ver con mi fe Ni soy menos Ni Dios deja de amarme Ni, ni tiene nada de eso que ver Sino que tiene que ver con mi fundación con mi corazón, con las cosas que están dentro de mí que aún no he sanado, que aún no he limpiado, que aún no he removido, que están directamente ligadas a esas cosas. ¿sí? Si tú tienes un problema acercándote al Padre Celestial y viéndolo como un Padre que te ama ¿sí? porque tuviste una mala experiencia con tu Padre terrenal, déjame decirte que eso ahí te va a afectar en tus finanzas, te va a afectar en cómo tú eres papá, te va a afectar en la manera en la que te relacionas con otras personas. ¿sí? Y queremos cambiar todas esas cosas, queremos cambiar las finanzas, queremos cambiar cómo somos padres, queremos cambiar todo eso por fuera, pero no nos damos cuenta que hay cosas en nuestras experiencias del pasado que nos lastimaron, que nos alinean con Dios, que necesitan ser sanadas y reconciliadas para que yo pueda ser libre de eso ¿sí? y pueda tener una fundación de verdad. ¿Sí? O sea, tú no puedes confesar la palabra suficientemente veces ¿sí? para tener prosperidad y sentirte a kilómetros de distancia del Padre Celestial y ver prosperidad en tu vida. Es imposible. Um, ¿Dónde estoy? Entonces, el trabajo que necesitamos hacer es de nuestro corazón, familia. Y es algo que no, nunca termina. Ahora, quiero también decirte algo. Eh, porque esto puede, tú puedes pensar, oh, o sea que uf, tengo un montón de trabajo que hacer. Tranquilo. ¿Sí? Esto jamás debe ser una carga pesada o algo que digas, oh, no, pues ya, ya voy a necesitar años de esa terapia que dice el pastor. No, 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 no es eso. No es eso ¿sí? Porque la, el, el, una, una de las instrucciones que Dios le dio a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, sí, sí fue... Eh, porque se las dio en varias, en varios, varias escrituras, ¿verdad? Varias, varias instancias. Y les dijo, sí, necesitan entrar a la tierra prometida y necesitan echar fuera a los habitantes de la tierra. Pero, les dijo esto, les dijo, no los echen todos afuera al mismo tiempo, dijo, sino que vamos a ir juntos poco a poco. Porque si echan fuera a todos los habitantes de la tierra de un jalón, 
Dice, no van a tener suficientes recursos o personas para llenar la tierra y lo que va a llenar la tierra van a ser bestias. Y estas bestias o animales salvajes los van a, les van a causar a ustedes este, otro problema más grande. Eso me dice a mí ¿sí? que el Espíritu Santo es tan maravilloso que cuando tú vas caminando con Él día con día ¿sí? y tu corazón está abierto y está consciente ¿sí? de que no, no eres menos, de que no es tu fe, de que no es, son esas cosas, sino que es, el Señor está cultivando tu corazón y está guiando a verdad día con día. Y cuando estás consciente de esto, entonces Él te lleva y te dice, ok, mira, este problema que tienes con el enojo, el problema viene de aquí. Viene de esta situación, viene de esta mentira, viene de este trauma. ¿sí? Así que hoy vamos a lidiar con esto. ¿okay? Y mañana viene otro problema y, y, y se te cayeron las finanzas otra vez y dices, esto pasa cada año. Oh. Y te das cuenta, eso es, eso es un síntoma. ¿sí? Entonces dice Espíritu Santo, ¿qué hay de esta situación? Y Espíritu Santo te guía a esa situación. Él no te lo va a dar todo en un día, porque sería abrumador y deprimente. ¿Entiendes? Entonces, Él nos guía poco a poco y nos dice, ok, esto necesitamos lidiar. Esto es, esto es muy importante ahorita porque sigue pasando en tu vida y sigue robándote y sigue saboteándote. Así que vamos a lidiar con esto. Y entonces cuando tú necesitas estar dispuesto y decir, ok, estoy dispuesto a ver aquí adentro. ¿Sí? Porque muchos le sacan, así le decimos en el DF, ¿a qué le sacas? Es que a mí no me gusta llorar. Bueno, pues ni modo, vas a llorar. <risa> es cierto. ¿Sí? Ah, quiero enseñarte un truco. No, no es cierto. Um, entonces Dios no quiere que estemos uh, en desesperanza o que estemos frustrados. Entonces vamos a aprender a reconocer esto. A, a la gente le gusta eh, tener todo figurado, saber todo de, de, de entrada. Algunos de ustedes han ido alguna vez en un, en un viaje de carro largo con alguien y tú no eras el, tú no eras el encargado ¿Sí? y no sabías dónde iban a ser las paradas y estás ahí todo sacado de onda y, por, y aquí ¿y ahora qué? Porque, ¿cuál es la siguiente parada? y tú no estás en control y a veces así queremos controlar a Dios y queremos saber todo ese es el religiosismo el religiosismo dice dame los diez mandamientos y ya nos vemos en el cielo yo, yo me hago cargo de esto ¿Sí? pero la relación a la que fuiste llamada con Dios es una de, de día con día caminar con Él y aprender de él y escuchar de él. ¿Sí? Um, ok. Esto es, esto es un ejemplo ¿sí? que Dios, Dios me mostró y, este, y, y muchas, uh, a mu muchos les va les va a ayudar a entender esto de esta manera ¿okay? um, es una ilustración nada más de pastor a mago porque ya saben que cuando trato de dibujar en el pizarrón ni la letra se me entiende entonces vamos a tratar de explicarlo de otra manera. Okay. Ah. 
Bueno, tal vez, tal vez es la última vez que hago algo así. Necesito el cerillo. No, no es cierto. Y la gasolina. Okay. ok. 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 Ahí está. Ok. Perdón. No había otra manera de pensar esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? No, pues no. Esa es la única manera de hacer esto. Um, en Salmo capítulo 19. Si quieres ir ahí conmigo, por favor. Salmo 19, versículo 12. Llevamos, creo que 14 años pastoreando. Y... Y, de, y, y bueno, y como 20 en el ministerio. Pero de todo ese tiempo, o sea, la enseñanza que le estoy dando hoy y en las siguientes dos semanas realmente refleja todo lo que hemos visto por siempre. Entonces, por eso es muy, muy valiosa, en mi opinión, muy valiosa, porque um, estamos viendo algo que es un patrón por todo el mundo, ¿sí? que sucede constantemente, que la gente está frustrada, que la gente no entiende por qué de muchas cosas. Y, este, y, y el Señor me mostró esto, lo que estoy describiendo aquí es lo que el Señor me mostró. Um, y les, les daré este ejemplo, hay, hay una pareja que, um, eh, no de esta iglesia, ni de este estado, okay, que um, el esposo le fue infiel, era una familia muy feliz, uh, muy... Uh, con niños pequeñitos, esposo y esposa aman al Señor, y él le fue infiel a su esposa. ¿okay? Y este, uh, esto ni lo conté en el primer servicio, porque por si escuchan esto, que no sepan que estoy hablando de ellos, porque no ni les voy a decir nombre, ¿verdad? pero no entienden español, así que tenemos esa ventaja. Y, este, y él le fue infiel a ella, y, este, y después de eso, eh, pues sabían que había que perdonar, así que pues tuvieron que perdonar, ella perdonó a él. Y, este, y sabían que había que hacer cosas diferentes, y empezaron a hacer cosas diferentes, empezaron a plantar y empezaron a edificar cosas nuevas. ¿sí? Y, este, y entonces siguieron, uh, pues las cosas empezaron a mejorar después de esto, ¿verdad? Hubo como restauración y empezaron a edificar su vida otra vez. Pero un par de años después, ahora ella hizo lo mismo y ella le fue infiel a él, ¿verdad? Y las cosas pues ya no, ya no tornaron tan bien, este... Eh, ella ya no quiso nada y se fue muy feo y la familia se destruyó. Viendo esto por fuera ¿sí? uh, y sabiendo lo que el Señor nos ha mostrado, nos dimos cuenta que el problema no es que hicieron cosas incorrectas, el problema es que nunca sanaron el dolor que había ahí. Y cuando no sanas lo que pasó ahí, es como si tu casa eh, se incendia y después te metes a vivir en ella una vez que se apaga el incendio y nunca limpias todo todos todo los, uh, los restos, ¿sí? eh, to, toda la destrucción. Entonces, el Señor me mostró que muchas, uh, las personas de muchas vidas, eh, las vidas de muchas personas, perdón, son, son así. Eh, empiezan a construir sobre la basura 
sobre las malas creencias, sobre las creencias tóxicas, sobre las experiencias negativas del pasado y están tratando de construir su vida con el Señor así, y este, pero una vida, una vida de este tipo no, no puede soportar el peso porque está construida sobre una fundación de dolor, ¿sí? sobre una fundación donde hay eh, creencias erróneas, pensamientos negativos, eh, ideas eh, erróneas de Dios, de, de cómo, si me entiendes, la fundación no está bien, entonces todo lo demás está siendo construy, construido por arriba, pero el corazón no está completo, el corazón no está sano, y por eso tenemos religión. Y después hay otros que, que por fuera está todo, todo está bien, ¿verdad? No, mira mi vida, ahí va, vamos construyendo, va muy bien, pero igual, no han lidiado con cosas, les, les faltan cosas fundamentales en sus vidas eh, o aprender a poner la palabra de Dios como fundamento. Entonces cualquier tormenta viene y... Ahí está. Y, este, y se cae, ¿verdad? Es, eh, y... Y son pocos los que realmente aplanan la tierra, limpian el lugar. Y no estoy diciendo que tienes que comenzar de nuevo, porque es imposible, ¿verdad? ¿Dónde empiezas? Pero todos tenemos un comienzo que se llama nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, en algún punto en nuestra vida necesitamos empezar a limpiar las cosas de nuestra alma, porque cuando naces de nuevo te has dado un nuevo espíritu, pero una nueva alma. El alma la tienes que cultivar, la tienes que renovar. El corazón de donde va a fluir toda tu vida, tienes que cultivarlo. Entonces, entonces tienes una fundación firme en la palabra de Dios. Y lo que pasa cuando uno va a soso, cuando uno eh, usa la herramienta que les voy a dar eh, en dos semanas, cuando uno empieza a, a tratar el corazón, a tratar las cosas del corazón subconsciente, es que empieza a sacar la basura. Es decir, esto no es de Dios. Esto tampoco es de Dios, esto tampoco es de Dios, ¿sí? Y entonces, eh, lo que ahora empiezo a construir, ¿sí? Está sobre un corazón sano, sobre un corazón completo, sobre un corazón que constantemente está sacando las, 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 uh, las malas hierbas. ¿Sí me entiendes? Ok, entonces, Salmo 19, 12. Si ¿sí lo podemos poner en la pantalla, por favor. Oh, ya tengo que terminar. Dice... ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¡Wow! O sea, lo que dice aquí, estudié las palabras claves en el hebreo. ¿okay? Um, primero dice, ¿cómo puedo conocer? ¿Okay? Esa es una pregunta que está diciendo, no conozco. ¿Cómo puedo conocer? No conozco. ¿sí? ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos? Esa palabra pecados... Eh, porque la palabra en el hebreo no dice escondidos, pero la palabra pecado no habla del pecado normal que vemos por toda la Biblia, habla de un pecado de ignorancia, un pecado de ignorancia, por eso lo traducen como pecado escondido, porque es un pecado que no sé, el pecado es fallar a la marca, fallar al blanco, el pecado es eh, ofender, el pecado es esto, y lo que está diciendo aquí, esta palabra específicamente está diciendo, hay pecados que no sé que son pecado. Y peor aún, dice, está, son faltas ocultas. O sea, que tampoco sé dónde están, ni sé de dónde vienen. Cuando yo entendí esto, dije, wow, Dios. Esa es la respuesta a tanta gente, porque ¿cuántas veces has dicho, no sé ni dónde empezar? No sé de dónde sale esto, no sé por qué reacciono así, no sé por qué eh, eh, siento depresión o siento hasta pensamientos de quitarme la vida no sé de dónde viene esto y rey David 
un hombre conforme al corazón de Dios, un, un hombre que, eh, que, que, que tenía como meta en su vida agradar a Dios, ¿sí? está diciendo, hay cosas ¿sí? que ni yo sé, pecados escondidos en mi corazón que ni yo conozco y tampoco sé de dónde vienen. No sé, no sé dónde están. En otras palabras, no sé ni cómo arreglarlos. Y, y es este tipo de idea la que nos lleva al fin de nosotros mismos de reconocer, te necesito todos los días, para todas las cosas, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que ni yo sé de dónde vienen, ni yo sé por qué pasan, ni yo sé por qué siguen siendo una lucha en mi vida. Pero el Espíritu Santo, el regalo de Dios que nos fue dado, dice que nos guiará a toda verdad. ¿Sí? Toda cosa que es desarraigada, toda cosa que es destruida, toda cosa que es jalada y, y, y arrestada, que no es de Dios, necesita ser reemplazada. ¿Por qué? Por la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? No solamente somos sanados y limpiados, sino que también la palabra de Dios es la que necesita ser escondida en nuestro corazón para reemplazar esos huecos, malas creencias, experiencias negativas con la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo que el rey David estaba diciendo es que ¿cómo puedo? Estaba abrumado. Porque ustedes saben que el rey David fue un hombre recto, pero después cayó en su vida y cayó duro. Y dice, yo pensé que estaba bien. Y lo que eso nos hace es llegar al fin de nosotros y decir, te necesito a ti. O sea, esto no lo puedo hacer solo. Necesito el Espíritu Santo conmigo. Necesito su guianza. Necesito que él sea el que me dice, eh, ¿por qué estoy viendo este fruto en mi vida que no me gusta? ¿Alguien tiene algún fruto en su vida que no les gusta? ¿Por qué estoy viendo este fruto en mi vida que no me gusta? Y es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo puedo conocer ¿sí? todos los, los pecados que no conozco que están en un lugar donde tampoco conozco. O sea, no sé lo que no sé, que no sé ni dónde está. ¿Están suficientemente confundidos ahora? ¿Sí? ¿Y sabes cómo podemos saber? El Espíritu Santo. Esto, estas cosas no las puedes descifrar tú. Necesitas llegar a una suma y plena confianza en el Espíritu Santo. Es a lo que nos ha llamado a Él a hacer. Él no nos dejó como huérfanos. Nos dio el Espíritu Santo. Y si Él te va a guiar a toda verdad. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro? De Él viene. ¿sí? Y muchos han pensado, es que no, yo, yo ya lo sé todo. Yo llevo 20, 30, 40 años de, de cristiano caminando con el Señor. Yo ya lo, ya lo sé todo. No, no, no. Yo, yo sé. El Rey David no sabía todo. No, pero el Rey David no tenía... El Señor Jesús no tenía todo eso. Sí, correcto. ¿sí? Tenía un pacto diferente. Pero un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el uh, Salmo 119, 11, dice, He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, cada cosa que descubrimos, cada cosa que desarraigamos, cada cosa que sacamos, necesita ser reemplazada ¿sí? por la palabra de Dios. Necesitamos esconder la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Se acuerdan que les dije? La, la manera en la que se convierte algo natural es cuando está en nuestro subconsciente. Y el rey David sabía este secreto. Por eso dice en Salmo 119, 11. Esconder tu palabra en mi corazón es lo que me va a proteger. 
Porque como según la naturaleza, cuando venga la tentación, la palabra ¿sí? me hace que no frene con este pie. 